0: Ah. Rencontre, vous est présentée par l'Ordre de Malte France, association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai la joie d'accueillir Elodie Soulard, bonjour. Bonjour Marie-Laïla. Vous êtes musicienne virtuose de l'accordéon, vierge consacrée à Dieu du diocèse de Nanterre. Merci beaucoup d'être avec nous en ce jour de la vie consacrée. La vie consacrée, alors ce n'est pas que la vie religieuse, monastique ou missionnaire que l'on pourrait connaître. Elodie Soulard, vous avez été consacrée dans l'ordre des vierges consacrées en 2021.
1: Dites-nous pourquoi. C'est cela, en fait, c'est le, le fruit d'un appel du Seigneur et puis euh, d'un long discernement pour voir euh, effectivement à quelle forme de vie consacrée le Seigneur m'appelait. Et puis voilà, j'ai eu cette immense grâce de recevoir la consécration il y a deux ans et demi.
0: Et alors comment est-ce que vous découvrez euh, cet ordre des Vierges consacrées Qu'est-ce que c'est quelle... Qui sont les Vierges consacrées
1: Alors en fait c'est vrai que c'est un, un ordre qui est assez méconnu dans l'Église et pourtant c'est la première forme de vie consacrée euh, féminine dans l'histoire de l'Église. Euh, en fait, elle apparaît dès les premiers siècles, quand euh, des femmes se sont senties appelées à se donner totalement au Seigneur. Et donc, elles recevaient euh, le voile de leur évêque. Et puis, euh, comme une femme ne vivait pas seule, elles rentraient dans leur famille, euh, s'adonnaient à la prière et au service des pauvres et des malades. Et puis après, au fur et à mesure que la vie monastique s'est développée, euh, l'ordre s'est fait un petit peu oublier Et il a, le rituel qui date du IVe siècle a été remis en vigueur sous Vatican II. Euh, puisque l'Église a discerné qu'il y avait euh, effectivement des, des appels à la vie consacrés dans le monde. Et c'est vrai que c'est un ordre qui se porte plutôt bien, qui se redécouvre, et nous avons de plus en plus de vocations.
0: 600 euh, vierges Je... consacrés aujourd'hui en France. Voilà, c'est ça. Et ça ne fait qu'augmenter. Il me semble bien. C'est ce qu'on observe. Dans le diocèse de Nanterre, vous êtes combien Nous sommes une quinzaine. Et vous êtes euh, aussi euh, aujourd'hui euh, euh, au service des vocations. justement, Vous accompagnez les jeunes filles euh,
1: sur ce chemin, euh, on en parlera peut-être euh, plus tard. Voilà, bah, tout oui. à fait. Depuis le mois d'octobre, j'ai rejoint le service d'évocation du diocèse, qui est un petit groupe de, de personnes diverses. Il y a plusieurs prêtres, une religieuse, euh, père et mère de famille, euh, voilà, qui travaillons sur la promotion de la vie consacrée au sein de notre diocèse. Et puis, euh, voilà, dans, dans une des missions que nous avons, j'ai la partie d'accompagnement d'un groupe de jeunes filles qui se posent la question de la vocation. On redécouvre
0: aujourd'hui, vous l'avez dit, euh, cet ordre des vierges consacrées. Euh, ça consiste en quoi, très précisément On ne fait pas de vœux quand on devient... Vivanteur. Alors, on
1: fait un vœu de célibat. Euh, en fait, le, la consécration est, est assez simple, il dit un petit peu le cœur de toute vie consacrée. C'est-à-dire que c'est la réponse à un appel de se donner radicalement au Christ et euh, voilà de recevoir cette consécration et de, de vivre ces épousailles là où nous sommes. Donc c'est pour cela que l'Église fait attention à ne pas consacrer euh, des femmes trop jeunes. Elle attend que nous soyons bien, bien implantées dans le monde et donc nous recevons la consécration là où nous sommes. Voilà, qui fait effectivement des profils très différents suivant, euh, suivant les femmes, suivant notre métier, euh, notre emploi du temps... Euh, voilà, nous, nous répondons à, à cette vocation euh, suivant le, le charisme propre à chacune.
0: Vœu de célibat, donc euh, tout simplement. Voilà, tout à, fait. tout à fait. Et vous êtes musicienne, vous arrivez à, à concilier votre... Euh, du coup, très facilement, c'est pour ça que vous êtes euh, peut-être euh, dirigée vers cet ordre euh, des Vierges consacrées, puisque vous vivez dans le monde en tant que musicienne et à côté... Euh, donc pas à côté... Oui, ensemble de...
1: Voilà, c'est ça. C'est vrai que souvent, les gens me disent euh, « voilà, Cette vocation te permet de garder la musique ». En fait, non, ce n'est pas tellement ça. C'est qu'au moment de, de la consécration, je me suis donnée toute entière. Et ensuite, le Seigneur a redonné certaines choses, mais de manière différente. Donc, euh, ce métier, finalement, je l'ai offert, euh, comme si euh, voilà, j'étais rentrée dans un ordre religieux, par exemple. Vraiment, toute ma personne a été offerte, toutes mes activités... Et en fait, euh, j'ai vraiment fait l'expérience que le Seigneur m'a redonné la musique de manière toute nouvelle. Et euh, voilà, toute ma vie a été transformée. Euh, voilà, mes relations, euh, euh, voilà amicales, familiales, euh, voilà de, de, dans mon église et puis aussi dans, dans mon métier. L'appel, il arrive quand,
0: très précisément, si euh, vous pouvez nous raconter votre parcours, Elodie Soulard
1: Oui. Alors, je dirais que l'appel, il est finalement assez lié à la musique. Puisque en fait, euh, tout est parti un petit peu de là. La musique a toujours fait partie de votre vie. À trois ans, vous voulez déjà faire de l'accordéon. C'est ça, j'ai eu, un... euh, eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cet instrument, euh, qui, qui est très original. Mais voilà, j'ai plus rien. <rire> C'est passé comme ça. Et j'ai demandé à mes parents de, de jouer de l'accordéon très jeune. J'ai demandé ça tous les jours. Et j'ai commencé à cinq ans et demi. C'est vrai que tout de suite, euh, je me souviens que dès que j'ai eu l'instrument sur les genoux, j'ai vraiment eu une intuition profonde que j'allais plus le lâcher et que j'allais en faire mon métier et que je voulais que ce soit toute ma vie. Et en fait, à travers, euh, voilà, au fil du temps, à travers euh, la pratique de cet instrument, la découverte de la musique, j'ai finalement découvert ma vie intérieure. J'ai fait l'expérience que bah, la musique, par euh, la musique joyeuse, pouvait me donner une joie encore plus grande que, que, que les joies humaines, et puis dans la tristesse, elle pouvait faire office de consolation. Et finalement, c'était la découverte de, de ma vie intérieure. Dans, dans laquelle je voulais demeurer. En fait, je crois que euh, de vouloir faire de la musique toute ma vie, je crois que c'était ça qu'il fallait entendre. Je veux demeurer dans cette vie intérieure que j'ai découverte par la musique. Et en fait, euh, un peu plus tard, à l'âge de 13 ans, euh, le Seigneur est venu me rejoindre par la musique, où j'ai fait une expérience extraordinaire euh, de, de la présence du Seigneur au cours d'un concert. Et donc, c'est un petit peu comme si le Seigneur, euh, euh, à travers la beauté que je cherchais, dans laquelle je voulais demeurer, m'a fait remonter à la source de la beauté. Et donc, j'ai découvert son visage à ce moment-là, et c'est un petit peu plus tard que j'ai cheminé, euh, puisque je me suis sentie à, à appelée à me donner euh, radicalement. Et euh, voilà, au fur et à mesure, j'ai répondu donc, à cet plus appel. plus
0: tard, euh, comment ça se passe En cheminement... fait, j'ai préparé
1: ma, ma, ma confirmation, qui était le dernier sacrement d'initiation chrétienne que je n'avais pas reçu, que j'avais effectivement laissé un petit peu de côté en me disant que peut-être plus tard, ça me parlerait. Et effectivement, ces moments de la préparation de ce sacrement que j'ai senti en moi un, un désir de me donner radicalement et que je ne co comprenais pas, parce que je ne savais pas ce qu'était que la vie consacrée. Et euh, voilà Je, je trouvais cet appel vraiment fou. Et en fait, au moment de la confirmation, j'ai reçu la grâce de la paix et la force de répondre oui à cet appel. Et donc, c'est là que j'ai commencé à creuser. J'étais accompagnée par un, un prêtre, d'ailleurs, qui me, me suit toujours. Et euh, voilà. Et vous découvrez tenir... ce que
0: c'est la vie consacrée. Qu'est-ce que vous découvrez Comment ça se passe Comment est-ce que vous discernez
1: ah, Moi, je viens d'un terreau qui n'est pas pratiquant. Donc, je vrai que j'ai tout découvert. J'ai découvert la, la vie monastique en particulier, qui m'a énormément plu. Et c'est vrai que je me suis beaucoup posé la question du Carmel en, en particulier. Euh, donc, j'ai pris le soin de, de vraiment visiter beaucoup de, de formes de vie consacrée pour, pour voir où le Seigneur m'appelait. Et en même temps, j'ai été très vigilante au au signe que le Seigneur me donnait aussi, à travers les événements de ma vie. Et euh, voilà, j'ai découvert que le Seigneur m'appelait bien à, à une vie contemplative, intense, euh, mais euh, au cœur du monde et dans ce monde musical dans lequel j'étais déjà euh, implantée. Quels euh, sont les critères peut-être pour
0: aider à discerner euh, ceux qui nous entendraient, qui se poseraient la question de, de la vie consacrée euh, Élodie Soulard
1: ben, en fait, vraiment, cet appel à la vie consacrée, il y a vraiment quelque chose de mystérieux hein, derrière, euh, derrière cet appel, que le Seigneur appelle au sein des baptisés, euh, des personnes, à, à une union plus, encore plus intime avec lui. Et ça, c'est vraiment un grand mystère. Euh, donc, il faut euh, vraiment prendre soin de, 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 de cet appel du fond du cœur, et, et le garder profondément dans, déjà dans, dans, dans le secret de son cœur et, et dans ce cœur à cœur avec le Seigneur et puis ensuite quand vraiment cet appel euh, voilà, commence à, à travailler je pense qu'il faut en parler hein, peut-être avec un, un consacré que, que l'on connaît bien, un prêtre, un religieux, une religieuse euh, en qui on a confiance et euh, ensuite qui pourra nous, nous aiguiller et aider à, à discerner et rentrer peut-être dans un parcours euh, un peu plus actif pour, Donc pour on creuser. Donc on est préparé, on est formé. Comment
0: ça se passe Quand on a décidé, quand on fait ce choix
1: Oui, alors en fait, il y a une partie fort interne avec l'accompagnateur spirituel ou accompagnatrice. Et puis après, l'Église aussi discerne de son côté. Alors en, en tout cas, pour nous, pour l'Ordre des Vierges consacrées, vu que c'est une consécration qui est donnée par l'évêque, il y a un petit groupe au niveau du diocèse qui est chargé du discernement. Euh, voilà, qu'on rencontre régulièrement, et au niveau de l'Île-de-France, et je sais qu'il y a d'autres diocèses aussi qui ont mis cela en place, une formation qui est proposée sur trois ans, avec des rencontres tous les trois-quatre mois, et une retraite l'été, pour euh, effectivement se, se former et aider au discernement. Ce choix, comment est-ce qu'il a
0: été euh, accueilli par votre entourage, Elodie Soulard, de se consacrer à Dieu, alors, radicalement, totalement euh,
1: Oui, c'est ça, alors... Euh... Euh, bah c voilà, je crois qu'on ne peut pas trop juger sur, euh, sur les ré réactions de chacun c'est sûr que pour les proches bah, c'est en tout cas les plus proches de, de la famille c'est toujours euh, peut-être une grande surprise euh, parce que voilà, c'est cette fille qu'on qu a toujours connue bah, qu'est-ce qui lui arrive en fait euh, de se donner à quelqu'un qu'on ne voit pas donc euh, peut-être pour ceux qui, qui ont l'impression de me connaître le mieux ça été une surprise et peut-être un, un déboussolement et puis, euh, voilà, pour beaucoup de mes amis musiciens, c'était une très grande joie. Pour eux, ça leur paraissait tout à fait naturel par rapport à, à peut-être ma manière de vivre et d'être. Et, et euh, voilà, a, faut, je crois qu'il faut laisser la, la liberté à chacun. De, en tout cas, c'est sûr que c'est d'annoncer cela, c'est toujours... Euh, ça, ça force forcément au, au, au cheminement de chacun. C'est vrai que se donner radicalement, on est obligé un petit peu de se, se positionner par rapport à, à notre foi.
0: L'Ordre des Vierges consacrées qui connaît un renouveau, vous l'avez dit, une vitalité plutôt étonnante. Mais vous y travaillez donc, en tant que membre du service d'évocation Elodie Solar pour le diocèse de Nanterre. On va évoquer quand même, avant de terminer, votre actualité musicale de nombreux concerts qui sont en prévision.
1: Vous êtes un peu partout en France, même à l'étranger. Voilà, tout à fait, avec des, des formations un petit peu différentes. Donc le prochain concert sera euh, le 18 février à Coulanges-les-Nevers où je joue en trio avec euh, une mezzo soprano et violoncelle. Nous avons un programme autour des Fables de la Fontaine. Euh, ensuite le 25 février à Saint-Pierre-Laval euh, dans la Loire avec Amanda Fabier qui est une merveilleuse violoniste. Et puis le 3 mars au musical de Gadagne près d'Avignon avec Raphaël Pitou, violoncelliste avec euh, lequel nous avons déjà visité Radio Notre-Dame il y a bien longtemps.
0: Et on termine avec un extrait de l'allemand de la deuxième suite anglaise Bac pour clavier que vous avez adapté donc pour l'accordéon. Un grand merci Elodie Soulard d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Merci et bonne fête à tous, à vous et à tous les auditeurs. Évidemment.
0: Une association caritative qui agit chaque jour au secours des plus fragiles.